0: 。南方向
1: 第一百一十九集
0: ，向南方死死地抓着绳子，他尽可能快地往下走。可是因为这个竖井的井壁实在过于狭小，他不可能抓着绳子用脚蹬着竖井的井壁往下跳，而且他又不敢往下冲得太快，因为如果太快一下子没抓住绳子的话。自己掉下去倒是小事，但势必会因此造成对湘西谷主和佐和子的二次伤害，所以向南风只能用双臂的力量一左一右的往下挫，而且因为树井太窄，他不可能背包进入，所以此时他的脑袋还顶着自己的装备。向南风用尽全力，一边向下，一边喘着粗气。佐和子，湘西谷主怎么了？你倒是快说 呀！ 南
1: 风 哥， 我师 兄， 我师兄他醒 了， 他醒 了！ 啊， 醒 了， 醒(笑) 了！ 向南风的心中一阵狂 喜， 他正要说 话， 就隐隐的听到自己脚下的树井中传来了湘西谷主的咳嗽声。师 兄， 师 兄， 你怎么 样？ 啊， 怎么样 了？ 哎 呦！
0: 头晕，头晕呐、啊，没事啊，放心吧，没死。气死我了，这脚底下怎么有个坑啊
1: ？原来，坍塌发生的那一刻，湘西谷主本来是不在坍塌的楼板下面的，可是左和子却站在那下面。湘西谷主本能的去救左和子，可是他一个箭步跳过去，抓住左和子的手。正要把他往回拉的时候，脚下却一步蹬空，他自己掉了下去不说，还把左和子拉了下去。不过他在下落的过程中不知头撞到了哪里，所以一下子被撞晕了过去。这一晕就直到现在才苏醒过来。哎呀
0: ，哎呦，哎呀，可摔死我了
1: ！师兄，你还说我，都是你，自己摔下来不说，还把我也给拽下来了。哎哎
0: 哎呀，哎呀，我这叫临死啊，拉个垫背的。哎呦，哎呦，哎呀
1: ！湘西谷主醒了过来，他本能的打算抽回手，却顿时感觉到从自己的右臂传来一阵剧痛。已经进入弧形通道的向南风一下听见了湘西谷主的呻吟，他担忧的朝下喊：“怎么了？怎么了？湘西谷主！”哎呀，哎呀，有胳膊啊，可能
0: 。是右边的胳膊断了，啊，胳膊断了？嗯
1: ，
0: 我估计是啊。不动还好，呃，不动没什么太大的反应，一动啊就特别疼
1: 哎。哎，师兄，你别怕，现在千万别乱动，千万别动，就保持这个姿势待着。哎呀，这儿太窄了，我我没法帮你。
0: 南风哥、啊，别喊了，组合子，我来了
1: 。向南风说着，他感觉自己的鞋已经踢到了左和子的帽子。实话实说，向南风听说湘西谷主的胳膊断了，心里居然一点都不着急，反而是一块石头落了地。因为刚刚他甚至担心湘西谷主可能有生命危险，现在得知他只是胳膊受了点伤，反倒觉得踏实了。总算是不幸中的万幸
0: 。别急，湘西谷主，你听我说。你现在正躺在一条平直的甬道上，你的脚朝前，头朝后。我和左和子也一样，我们就在你后面。现在想原路返回是没戏了，我们只能从这儿爬出去了
1: 。南风哥，刚才我们掉下来的这个树井，就是上个月你掉下来的那个吗
0: ？对，就是这个。所以啊，我们只要往前爬，像蛇一样往前拱，就肯定能拱出去。从这条平直的甬道出去，就是庙有塔地宫了。怎么样，湘西谷主？你行不行啊？哎呀，没问题，无非就是疼了点而已。哎呀，这不算个事儿啊
1: 。那师兄，你一定得小心点儿，千万别动你的右胳膊了。哎呀
0: ，放心吧，我又不傻。那好吧，咱们开始爬。我把藤原结晶喊下来。向南方说着，朝着头顶上的方向大声喊着藤原结晶的名字。这聪明的小家伙果然不负众望。向南方只喊了他一声，他便跳了下来。漆黑的甬道里，三个人与一只小狗又一次重聚。狭窄的通道通往更深更黑暗的深渊，没有人知道深渊里藏着什么。可向南方却笃信，黑暗的深渊里也能藏着照亮世界的光明。向南风再一次顺利地下到了从南山馆通往妙瑶塔地宫的竖井下方，好像冥冥之中有什么神秘的力量支配着他们。向南风去南山馆的二层或者三层，甚至更高地方去查找南山馆的秘密，至少他们都想找到一个月前归路瑶所走的那条从南山馆通往妙瑶塔地宫的正路。因为那里是路遥在这个世界上最后途经的地方，或许就像之前所有的线索一样，路遥也会在那里留下一些线索。然而，这冥冥之中的神秘力量却左右着向南风的行动。他拒绝向南风去发现南山馆，却发现从牧歌幼儿园到南山馆和尼可拉斯这条线索上面的东西。可是，他越是拒绝，向南风却越是想去知道。敌人不想要的结果，一定就是自己最想要的答案。向南风从来都坚信这一点，无论这个敌人是一个人、两个人，还是一股神秘的力量
1: 。向南风不甘心，事情到了现在，他已经再次进入到了这条狭窄的通道，这标志着他将彻底与头上越来越遥远的南山馆中的一切秘密。与从牧歌幼儿园到南山馆和尼可拉斯这条线索说永别。不过他不甘心就此放弃，虽然回不去了，虽然无法返回那里找到更多的秘密和证据，但起码他还有机会，能对已有的这些支离破碎的线索进行总结
0: 。对，那个头骨，那个白人男性的头骨，还有。还有从二层坍塌楼板下掉下来的生满了铁锈的西洋铁艺扶手椅，还有，还有就是那只长长扁扁的折叠金片儿。那金
1: 片儿是做什么用的呢？坍塌楼板的废墟，肖南风没有机会和时间彻底对那里进行清理，他只是为了寻找失踪的左和子和湘西谷主，翻动了三块楼板，前两块很小，他将它们抽出来扔到一边。第三块楼板最大也最沉，向南风没有足够的力量去翻开它，只能是把它推开，让出树井口。就是这些举动，完全只在找人而不是特意清理的活动中，向南风发现了那只长长扁扁的折叠晶片。显然，这只奇怪的晶片应该属于那具遗骸，缺少下颌骨的头盖骨，还有。散落在废墟中和夕阳铁艺扶手椅上的那些碎骨
0: 。骨骼是由有机物和无机物组成的，有机物的主要成分是蛋白质，它是人或动物的骨骼具有一定的韧度，而构成骨骼的无机物的主要成分则是钙和磷，它们使骨头具有一定的硬度。这就是为什么在原始文化时期，人类最早磨制的工具和礼器中，除了使用各种各样的食材作为材料，更普遍的还会选择骨骼作为材料。人的骨骼相当的硬，这不仅表现在质地上，更表现在时间上。在人体或动物死亡之后，体内的有机物会随着时间的流逝而不断分解，但无机物可就没有那么好分解。所以，人死后如果不做特殊的处理，人的肉体、皮肤、肌肉和各种器官会在很短的时间内，几个月或几年时间中快速的腐烂掉，再之后被分解掉的才是毛发。不过，人的骨骼却可以长时间的保存下去。姑且不必说现代人，就连生活在距今七十到二十万年前的北京猿人，在数十万年后。人类的科学家依旧能够通过头盖骨判断这一物种的存在
1: ，而就像科学家需要头盖骨来判断北京猿人的存在一样，在人的遗骸，特别是骨骸当中，最重要的部分就是头盖骨和骨盆。头盖骨和骨盆是人体骨骼当中最坚硬，同时也是体积最大的组成部分。每个人都只有一个头盖骨。和一个骨盆，在人死后的几十年、数百年，甚至数千年、上万年的时间中，他们将是标记这个生命曾经存在过的最有力的证据
0: 。对，没错，没错。头盖骨和骨盆的体积最大，即便是在淤泥包裹的楼板废墟当中，也应该不易被轻易覆盖住。可是，南山馆一层大厅中坍塌下
1: 来的废墟里，就只有一个头盖骨和一个骨盆。没错，向南风在水平甬道中爬行，他一边爬一边努力的去回想刚刚南山馆一层大厅上楼板废墟中的情形。没错，大厅的废墟中只有一个头盖骨和一个骨盆，其他的全都是碎骨。自己刚刚还曾经捡起过一根很长的骨头，当时他还猜想那是一根大腿的腿骨。如此看来，这说明原本死在南山馆二层的死者是一个人，而且是一个白人男性。他们现在无法通过现有的证据和能力证实这个死者的年龄、死亡时间以及死亡原因，也无法确定这个长眠于水下、客死他乡的白人男性会不会就是县志中记载的修建南山馆的德国商人、南山馆的主人尼可拉斯，或者这个人。他会不会与望山市那座德国驻望山领事馆有关呢？这一切的疑问都限于缺乏足够的证据和发现骨骸中更多证据的能力，而终将无解。不过
0: ，在那幅记忆中，南山馆一层大厅上楼板废墟的画面中，向南风忽然注意到了画面最中间的那把椅子，那是一把西洋铁艺扶手椅。那把椅子与死者的骨骸一起掉落下来，而事实上，二层的楼板已经严重腐朽，随时可能坍塌。可之所以坍塌的方位在这里，恐怕这与这把与楼板一同坠落的铁椅子不无关联吧？那是一把表面铸满了铁锈的椅子，它最初被铸造出来的时代，或许这个世界还处在启蒙运动或者科学主义的热潮之中。他远赴重阳，从欧洲或者北美被运抵遥远的东方。不过，除了最初被铸造完成的那几年时间之外，他的整个历程几乎都是在这漆黑的水潭中度过的。没有人知道这把铁艺扶手椅原本的颜色，刷着怎样的漆，搭配着什么颜色和花纹的椅垫或靠垫儿。它原本的油漆根本无法压抑铁锈的生长。漆面崩坏，直至被铁锈彻底瓦解；而与它搭配在一起的椅垫和坐垫也通通早就被潭水中的细菌分解掉了。陪伴着这把西洋铁艺扶手椅的唯一东西，便是它主人的遗骸了。奇怪，这个人他是死在这把椅子上的，他是
1: 坐着死的。当这幅画面再一次重现在向南风的脑海中，他瞬间做出了这个判断。没错，这绝对是一个准确而又特别大胆的判断。为什么呢？因为显然，向南风回忆起当时他第一眼看到那把椅子时的瞬间，这把椅子随着坍塌的楼板掉落下来，向南风扭回头，刚好看见它在空中晃动的过程。椅子因为从空中掉落，坍塌的楼板在砸入一层地板上面的淤泥中时，重心发生了偏移，连带楼板上失重的铁椅子也跟着晃悠了起来。不过楼板很快平稳的落地，椅子因为太沉也稳稳地落了下来。向南峰回头的时候，刚好看到椅子即将平稳落地时最后的一次晃动，正是这次晃动。原本待在椅子上的一些骨骸，从椅子上被晃了下来。向南风一眼便看到了一块体积很大的骨头，那块骨头实际上便是死者的骨盆。他也就是在这一瞬间才从铁椅子上掉下来的。那么这就说明，死者的骨盆在二层楼板发生坍塌之前就应该待在铁椅子上面。人死以后，人的肌肉和其他器官被逐渐分解掉，所以很多骨头可能散落一地。不过，如果这个人死前是坐在椅子上的，那么他死后的很长一段时间，当尸体彻底腐败，其他的骨骼残骸可能散落一地。不过，人的骨盆肯定会平平稳稳地继续待在椅子上
0: 。显然，这是一个精准的判断。这个白人男性是坐着死在这把椅子上的。因为如果他不是死在椅子上，而是死在椅子的周围，那么在重力的作用下，他的骨盆只会一直待在垮塌的地板上，不可能自己跑到这把西洋铁艺扶手椅的上面去。然而，这个结论得出却又格外的大胆。向南峰想到这里的时候，甚至把自己吓了一跳。为什么呢？其实很简单。因为在这种条件下，孤零零的死在椅子上的一个人，这种死法实在是异乎寻常。如果将这幅画面中的种种条件加以复原，让这一地的骨骸恢复成一具新鲜的尸身，以及尸身周围的第一现场，那么，这又将是一起
1: 充满了疑点的命案。首先，南山馆并不是一座地面建筑。它在数日、午夜、数十分钟或者一两个小时之外的整个时间中，都是被浸泡在深水，而且是咸水中的。众所周知，人和其他动物一样，体内含大量的水分。人在自己一生的生命活动过程中，随着年龄的增长，体内的含水分量也逐渐的减少。在婴儿时期，体内含水量可以达到 72%。而到了成年时期，水的含量将降到百分之六十五左右，所以人体的密度与水的密度非常相近。特别是当人体死后的短时间内，如果尸体被扔到了江河湖海当中，一定会漂浮在水上。而当水中的含盐量较高时，水的浮力就会更大，尸体在肌肉组织被分解之前，是一定会漂浮在水面上的。可事实上，现场的情况却完全不同。铸铁的椅子非常沉，密度远远高于水，它是不可能漂浮起来的。而人的骨骼无机物占比极高，骨骼本身也是沉水的。这具尸体死后，即便是他被关在了南山馆中，不可能漂浮到水潭的水面上，也应该在南山馆内漂浮。这样的话。死者的骨盆就不可能继续待在椅子上，并且和椅子和楼板一起坍塌坠落。因此，这说明死者在南山馆沉入水底之前的很长一段时间就已经死在这里了。基于此，还可以得出另一个推断：一具尸体在南山馆被水潭淹没之前这么久一直被放置在这里，却完全没有被处理过。这说明，南山馆在这个死者死后的很长时间内都应该是被彻底荒废的，这里不再有主人，也没有人进入，直到它被大水淹没，成为这个世界永远的秘密
0: 。第二点，一个死在椅子上的人是本身就足够令人不可思议的。世界上的任何人，当面对死亡瞬间的威胁，他都会做出求生的本能反应。一个安安静静地坐在椅子上等死的人，这足够令人感到匪夷所思。似乎更合理的解释是，他来不及起身，来不及做出求生的反应，便已经死亡了。那么，通常的情况下，如果是自然死亡，死者应该在死亡前夕经历一个比较完整的过程，即便这个过程再短暂，他也应该能为死者提供一个离开椅子的时间。此外，坍塌的现场，从楼板上落下来的家具只有一把椅子。除此之外，清晰可见的主要东西便是死者的遗骸。这说明这把椅子是孤立放置在南山馆二层的，它的周围没有其他的家具。对此，最好的解释通常是。死者在死前特意将椅子搬到了房间的中央，可是死者为什么要把椅子搬到房间中央，然后坐上去呢？而且紧跟着他就死了呢
1: ？基于以上的判断，肖南风假设死者是死于谋杀的。那么，如果谋杀发生在一把椅子上，无非是三种情况：死者任人宰割，因为他根本动不了了。或者凶手是死者的熟人，死者没有想到凶手会杀掉自己，所以他没有来得及躲闪或者反应，就直接被凶手杀死了。要么就是第三种情况，凶手是个职业杀手，他杀人的速度太快了，或者说死者干脆是被枪杀的。能让一个人中枪之后不做出任何反应，当即死在原地，那么中枪的部位或是在眉心，或是在心脏。死者的头盖骨是完好无外伤的，这说明死者中枪应该在心脏。可如果是这样的话，铸铁的椅子靠背上一定会留有弹痕或者是弹孔。可惜向南风光忙着寻找湘西谷主和佐和子，从来也没有检查过那把西洋铁艺扶手椅。当然了，还有另外一种可能：谋杀没有发生在椅子上，死者死于他处。凶手杀人之后，把死者搬到了椅子上，让死者坐在这里。
0: 哎。如果能再一次回到南山馆，仔细检查那片楼板的废墟和那把西洋铁艺扶手椅就好了。可惜的是，这样的机会已经没有了
1: 。向南风长出了一口气，本想就此作罢，安心的先爬出这条狭长的水平甬道再说。可是就在这一瞬间，记忆的另外一幅画面忽然跳到了他的眼前。不对，不对，不对
0: ，这南山馆中的死亡现场
1: ，分明见过
0: ，我见过。原来，他才是第一个死于巫蛊术的人。您刚刚听到的是长篇小说。望山没有南方向，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成杨琛，制作人李晓东，监制全胜。